0: Sair do amador, né, para começar a trazer profissionalização.
1: Eu acho que esses são os três pilares que toda pessoa que vai vender alguma coisa na internet precisa.
2: Está começando mais um podcast, Empresa Autogerenciável, podcast que vai ajudar você que é dona ou dona de uma pequena ou média empresa a acabar com o caos da sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é Aline Decker.
1: Eu sou Sabrina Nunes.
0: E eu sou Marcelo Germano.
2: Show de bola! Estamos começando mais um episódio de podcast muito especial. Marcelo sabe o quanto esse tipo de podcast é muito especial para mim, principalmente porque a gente está trazendo aqui uma empreendedora, uma empresária de sucesso incrível que eu tenho muito... muito, eu, tenho, eu me inspiro muito, eu tenho muito orgulho de estar aqui fazendo parte dessa mesa. E eu vou apresentar quem é essa pessoa que está aqui, né? É a Sabrina Nunes. Sabrina Nunes é empreendedora, fundadora e CEO da Francisca Joias Contemporâneas em Limeira, São Paulo. A Sabrina tem uma longa trajetória em, é, nos negócios, tanto para o B2B quanto para o B2C. E, além disso, auxilia mulheres que querem empreender ministrando palestras, cursos sobre temas relacionados ao mundo dos negócios. Uma empreendedora que tem uma carreira de sucesso gigante. E a gente vai falar sobre ela aqui. Mas eu vou passar a palavra aqui para o Marcelo. Vai lá, Marcelo.
0: Que legal, Aline. Eu também tô muito feliz, né? Eu vou falar que eu tava aguardando, ansioso, para fazer esse podcast aqui com a Sabrina. A Sabrina é uma amiga. Eu conheci a Sabrina em 2016. Eu tava fazendo um evento no... É, eu tava com um stand no evento do Resultados Digi Digitais, que era o RD Summit, aqui em Floripa. E aí, ela tava já estava já decolando na carreira dela, mas aquele negócio, né? Num caos total, uma empresa que estava que crescendo e crescendo rápido. E aí um amigo nosso em comum veio e apresentou ela, o Fábio Ricota. Veio, apresentou a Sabrina, conversei com ela e depois ela veio e fez o programa EAG. E ela fez 2017, então cinco anos se passaram, é uma outra empresária, um nível de maturidade empresarial, um nível de conquistas, assim, incrível, incrível. E, principalmente, né, ela é referência. Né? Ela é referência no empreendedorismo feminino, ela é referência no, no e-commerce e ela é self-made. Né? Ela é self-made, empreendedora que se fez... Né? É que se fez ao longo da jornada e foi desenvolvendo as competências e se tornou quem ela se tornou. Então, vou deixar ela se apresentar melhor. Sabrina, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui nesse podcast com a gente. Acho que a gente vai ter um bate-papo muito legal aqui. E, além de ser muito legal, vai ser muito instrutivo para quem está ouvindo a gente.
1: Ai, que bom, que orgulho estar aqui. Obrigada pela oportunidade, Marcela, Aline. É muito bom estar aqui com vocês. Mas tem uma coisa que eu não sei se você sabe, que é o porquê eu cheguei até você. O nosso amigo indicou você, porque eu disse para ele assim, Fábio, sua empresa é tão organizada, as coisas funcionam tão bem, como é que você conseguiu isso? Aí ele falou, vou te apresentar ao Marcelo Germano. E foi assim que eu cheguei até você. Mas eu sou Sabrina, eu criei a Francisca, a Francisca, eu comecei a Francisca com 50 reais, e hoje, além da Francisca, eu tenho outros negócios, eu ajudo mulheres a vender produtos físicos usando a internet, eu tenho negócios no setor de cosméticos, tem a Francisca, que é uma empresa voltada para mulheres, e estou aqui para poder contribuir com vocês aqui, para a gente fazer um podcast que possa ajudar todo mundo que quer vender produto físico usando a internet.
0: Quem quer usar o e-commerce para vender... Hoje tem que pegar caneta e papel e anotar tudo, né?
1: E e-commerce é uma das ferramentas mais poderosas que tem, né? Eu falo que ter uma e-commerce é como você ter uma loja na rua mais movimentada do mundo. E a, a rua mais movimentada do mundo é a internet. É lá que todas as pessoas estão, é lá que as pessoas estão comprando, é lá que elas estão pesquisando. Então tem que vender pela internet.
0: É, sabe que tem uma pesquisa... Eu, eu vi essa pesquisa logo quando começou a pandemia. Então, a pesquisa de 2020, né, de repente, a gente precisa de dados mais atualizados. E só para a gente entender um pouco de tendência, né, porque é bem, bem amarrado com essa narrativa que você falou. Quando começou a pandemia, a China ela tinha, pela primeira vez, passado as vendas no online, as vendas no e-commerce tinham representado mais de 50% de todas as vendas do varejo da China. Ou seja, naquela época o número foi 51%. 51% de todas as vendas de varejo que tinham acontecido naquele mês da pandemia na China tinham sido feitas pelo e-commerce. E isso é uma tendência mundial. Se eu não me engano, naquela época, na França, esse número era 38%. Sabe que número era esse no Brasil? Qual? 8%. 8% né? Então, quando a gente olha o, o, o espaço, quer dizer, cinco vezes maior do que o que a gente era, né? E eu não sei qual é esse número hoje, enfim, não, não busquei esses dados, né? Então, sim, o, eu acho que as coisas mudaram e ninguém importa tá fora, né? E quem vende. É, qualquer coisa hoje, de uma maneira ou de outra, tem que utilizar os canais de aquisição de cliente O e-commerce tem muitos canais de aquisição de cliente Quero aprender um pouco com você. Né? Vamos compartilhar um pouquinho aqui com, com todo mundo.
1: Inclusive, Marcelo, falando em dados, no último ano, o e-commerce cresceu 38%. 38% é muita coisa, né? E acho que cada vez mais... É... Agora não é mais uma. Ah, eu preciso estar na internet. É as empresas que estão com presença digital, elas lucram mais, elas vendem mais, elas atendem melhor os seus clientes.
2: Perfeito, perfeito. Sabrina, para a gente começar do começo, conta um pouquinho como você começou a empreender. Como é que, de onde que surgiu esse, esse seu desejo? por onde que você começou? Porque tu falou que foi com 50 reais, mas aonde, em sã consciência, uma pessoa pensa em montar uma empresa com 50 reais no bolso, na conta, por favor.
1: Como é que começou, né? Eu comecei a empreender por necessidade, as pessoas empreendem por dois caminhos, ou por oportunidade ou por necessidade, no meu caso foi necessidade. Eu sou do interior de Minas, uma cidade chamada Itinga, e aí, por necessidade da vida, fui para o Mato Grosso do Sul, porque eu precisava de trabalho, a cidade que eu venho é muito pobrezinha, e aí, lá no Mato Grosso do Sul, eu também não encontrei as oportunidades ou um trabalho que, que eu gostaria de ter na época, porque eu não tinha as habilidades necessárias e a única coisa que me sobrou foi cortar cana. Então, fui cortar cana. Mas, quando eu cheguei na usina, eu via que os engenheiros ganhavam 5 mil reais. Naquela época, era uma época muito difícil para mim, talvez a mais difícil da minha vida, porque eu deixei a minha filha em Minas para ir para Mato Grosso do Sul. E aí, eu olhava para aqueles engenheiros e falava, o que, que eu preciso fazer da minha vida para ganhar 5 mil reais? E essa virou minha meta audaciosa, grande cabeluda da vida, de querer ganhar 5 mil reais. Eu falei, tá, só tem um caminho, eu sendo engenheira também. Como, né? Se eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade faculdade, é, Maracaju que era onde eu morava, era uma cidade pequena também. E aí, abriram vagas para o ProUni. Eu fiz ProUni, consegui uma vaga no Rio de Janeiro, e vim para o Rio de Janeiro, minha irmã morava aqui, vim morar aqui no Rio de Janeiro. E aí, aqui no Rio, uh, eu consegui a vaga para a escola, para a faculdade Gama Filho, e eu consegui um, um estágio na PUC. Só que são muito distantes, é, é tipo mais de duas horas de distância entre uma e outra. Eu morava na Tijuca, e eu usava esse tempo para ler. E aí encontrei um, numa revista falando, ah, uma mulher pela internet, ela vendeu 5 mil reais, né? Na época era uma notícia sobre pano de prato na pequenas empresas, grandes negócios. E legal que, assim, um dos momentos ápices para mim foi quando saiu uma matéria minha na pequenas empresas, grandes negócios, porque ver aquela matéria ali me inspirou. E eu espero que as pessoas que estão vendo o nosso podcast aqui hoje saiam ao menos mais inspiradas a fazer acontecer e a fazer dar certo. E aí, quando eu vi aquela matéria, eu falei, é isso que eu vou fazer. Aí eu fui no centro da cidade, peguei 50 reais que eu tinha, comprei bijuterias e coloquei num marketplace. A história contava sobre venda em marketplace. E coloquei no marketplace que existia na época. E foi ali que eu comecei a descobrir o mundo da internet, as oportunidades da internet, vender na internet.
0: Foi eu não um quero isso, começo. Sabrina.
1: Tem 13 anos, 12 13 anos, mais ou menos.
0: 2010 mais ou menos.
1: É, 9 2010 ali, sabe? Outubro, novembro de 2009, assim de 2010. Legal. E aí eu comecei, a continuei, né? Trabalhando na Puc, coloquei os produtos lá. E aí eu recebi um e-mail do marketplace assim: Olha, se você quiser, a gente manda um e-mail para toda a nossa base divulgando o seu produto. E isso tem investimento de 400 reais. Nossa, aquilo era muito dinheiro, né? Na época, primeira mim, era muito dinheiro. Eu morava num quartinho que, para você é, ficar as duas camas, minha e da minha irmã, tinha que fechar a porta para puxar a cama de baixo. Sabe aquelas camas que tem uma embaixo da outra, assim? E Legal, era mais então. uns 300 reais de aluguel, era 350 reais de aluguel, eu ganhava 50 reais de desconto porque eu lavava os banheiros do dono da, do lugar. Então, era bem desafiador, sabe, o que eu estava vivendo. E, mesmo assim, eu decidi investir em mim e no meu negócio. E aí, diante daquela dificuldade, eu falei sim para o e-mail marketing. Foi disparado e-mail marketing. Aí, eu vendi bastante aquele dia. Deparei já com os primeiros desafios do e-commerce. Porque eu não imaginava que tinha que ter mais quantidade que variedade. Aqui já foi uma pancada para mim. Porque... É, o que, que você ouve, o que, que você sabe sobre o mercado. né Para vender, você tem que ter muita variedade, você tem que ter modelos, você tem que dar opção para o cliente escolher. Porém, quando a gente fala de e-commerce, a melhor maneira de vender é tendo mais profundidade que variedade. E aí, como eu precisava de profundidade, eu aumentei o estoque. Falei, ah, vou aumentar, eu vou lá na Uruguaiana e consigo comprar de novo e envio. Só que não aconteceu isso, né? Eu aumentei a, a quantidade e aí eu não tinha aqueles produtos para entregar. E aí eu tive que aprender a gerenciar é, situações de quebra de estoque ali com o cliente, reverter a venda. E aí foi assim que eu descobri. Só que aí essa ação me gerou mais ou menos 5 mil reais. E aí foi como se fosse assim, ah, um, nossa, é isso, é isso que eu quero. Eu quero viver da internet, eu quero vender na internet. Então foi assim que eu descobri o que era um e-commerce. Foi uma descoberta. E foi através dessa descoberta que aí em seguida eu falei, ah, eu quero de novo, oi, tudo bem, eu queria disparar um e-mail de novo, e aí a Marketplace falou, olha, nós não temos uma ação é, para agora, então eu não consigo fazer esse disparo seu de e-mail eu descobri que aquele era um canal que eu não tinha controle né? eu não podia usar quando eu deveria quando eu quisesse para poder fazer mais vendas, e aí foi na busca de um canal onde eu queria ter controle, que aí foi que eu encontrei a RD, que eu encontrei o Germano tá vendo? Foi tudo maravilhoso eles foram maravilhosos na minha vida
0: Legal, que legal. Sabe, Sabrina, você me contando essa história aqui, eu tenho uma importadora, né, que chama Connect Import, e eu, eu abri ela porque eu, tava, eu eu já tinha me mudado para Florianópolis, né? estava, vamos dizer assim, sem atividades, estava à toa aqui, né, sem atividades que consumissem o meu tempo, e veio um amigo meu me visitar. E eu viajando com esse meu amigo... Ele falou para mim de um produto que ele estava representando no Brasil. E aí, na conversa com ele, ele olhou e falou assim, olha, o problema desse segmento aqui é o after marketing. Eu falei, Af aftermarket, after o que, que é isso? Ele falou, mercado de reposição. Então, a gente vende, a gente coloca o produto na indústria. Enfim, os veículos, os caminhões, as máquinas vão para a rua. Quando dá problema, não tem ninguém que repõe a peça. Aí eu fiquei olhando para ele e falei, então, eu posso ser esse cara que repõe a peça, né? Ele falou, sério? Eu falei, sério, sério. Aí eu peguei, né, tinha um nome, era uma peça técnica, olha só. Na minha importadora eu vendo conector elétrico para o ambiente hostil, né? É até difícil a gente explicar o que é isso, tá? E aí o nome do conector era conector Deutsch. Aí o que, que eu fiz? Naquela época, 2013, né? Eu fui lá, fiz uma landing page, e olha que eu não entendo nada, nada, nada de configuração de nada. Eu fiz uma landing page numa ferramenta que chamava Rock Aí eu coloquei uma foto do, do conector, né? Escrevi assim, em breve, conectores dot no Brasil. Deixe seu telefone, seu e-mail e o seu nome. Coloquei lá, só isso mais nada. Aí fui no Google, peguei todas as palavras-chave, fiz um anúnciozinho ali, mas bem pouquinho, sabe? Tipo, 10 reais por dia. E esperei 30 dias. Depois de 30 dias, eu fui lá, tinha 80 cadastros. Uau. Aí eu peguei liguei para cada um dos cadastros. Era tudo empresa grande, tudo empresa grande. Aí eu falei, esse negócio vai vender. Vai vender. E, e aí eu fiz a... Abri a empresa, fiz a minha primeira importação, fiz a minha primeira importação, e enfim, né? Essa empresa tá aí até hoje, tá crescendo, tá crescendo bastante. A gente vende bastante nessa empresa aqui. E um negócio que a gente vende no quando a gente montou era um e-commerce na época. Tinha uma plataforma de e-commerce, não lembro mais o nome, Magento. A gente Magento fez esse e-commerce, existe, é, existe a gente... ainda? A gente fez no Magento, mas aí a gente entendeu que o Magento não resolvia para gente, porque como a gente é B2, B2B. Né? você tem umas diferenciações de impostos que não dá para deixar o cálculo feito dentro da plataforma em termos de, de produto, você tem, enfim, dependendo por que estado que você vende, o imposto é diferente e aí não dava para usar na plataforma, mas a gente começou com e-commerce, aí a gente foi aprendendo, né? mas essa, essa importadora começou com e-commerce, que legal.
2: E o que foi acontecendo? Quando você conheceu o RD para tentar resolver, trazer controle para você, o que aconteceu depois disso? Na verdade, não foi o RD para trazer controle, né? O RD
1: foi para ter um canal de comunicação onde eu tinha controle, né? O controle, na verdade, eu não tinha, estava tudo descontrolado. Quando eu cheguei na EAG, <risos> menina, você não tem noção. <risos> ali eu saí de lá. Tanto que todos os meus melhores amigos fazem EAG e já fizeram EAG. Eu, eu lembro até de uma vez que tinha um amigo meu que ele falou assim, eu não vou fazer esse EAG, não. Esse EAG é coisa de coach, eu não vou lá. E aí a gente arrumou uma confusão numa mesa. Eu falei, eu pago para você e se você não gostar, eu pago, porque eu arrumei muita confusão com eles. Ele falou, foi, inclusive o tio Joseli ainda está ainda no seu grupo até hoje, ah, né? Isso. É, uma pessoa maravilhosa, muito boa. Cliente
0: potente. de longa data, muito é. legal.
1: Eu acredito muito. Mas, enfim, aí eu cheguei lá né, no, no, no EAG e, nossa, eu descobri que eu não tinha nada, que eu tinha uma ideia maravilhosa, que eu tinha uma visão muito boa sobre o que eu queria fazer com o meu negócio mas que eu era extremamente amadora. E a dor do amadorismo, ela, ela, é, 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 ela é terrível, porque, primeiro, que você não, às vezes você não aceita, né? Você está vivendo no modo amador, você está lidando com o negócio de maneira amadora. que você está colocando... Quando a gente cria um negócio, uma empresa, aquilo é o nosso sonho a gente dedica um monte de hora, a gente dedica um monte de energia, a gente quer fazer um monte de coisas e nisso tudo, no meu caso que empreendi por necessidade eu sei que tem um monte de gente que empreende por oportunidade mas no meu caso era muita necessidade aquilo tinha que dar certo de uma maneira ou de outra então descobri que eu estava muito amadora foi muito difícil, Descobri que era amadora a maneira que eu fazia o gerenciamento financeiro Descobri que era amadora a maneira que eu contratava que eu delegava e que era por isso que eu tinha problemas, que era por isso que eu não conseguia crescer, que era por isso que eu sempre achava que só eu trabalhava na empresa, que as pessoas não queriam trabalhar junto comigo, era por isso que eu sempre falava que ah, não tem funcionário que presta, ah, não tem ninguém bom no mercado, e foi foi a minha maior descoberta, porque eu, eu larguei a faculdade de engenharia para poder dedicar ao negócio, e eu não venho de uma família que tem negócios, pelo contrário, eu venho de uma família muito pobre, então eu não tinha experiência nenhuma, eu nunca tinha trabalhado com nada no meu setor, na minha área. E aí essa descoberta foi o primeiro passo da transformação, em várias aspectos. O Bril, que era
0: amadora, falou, bom, tem que deixar de ser amadora, né? vou de... eu, eu, eu Algumas narrativas que eu trago, eu falo, a gente pode jogar por jogar e a gente pode jogar para vencer, né? E aí eu dou dois exemplos, eu dou o exemplo de você jogar na Várzea, né? e eu dou o exemplo da gente jogar um campeonato, sei lá, campeonato brasileiro ou libertadores. Para jogar na Várzea é muito simples, né? eu falo sempre isso, para mim essa é uma das melhores metáforas que existe. Né? Para jogar na Várzea, a gente reúne lá 20 amigos, né? e aí chega lá na hora, faz um paro ímpar, escolhe quem vai para cada lado, né? E aí, beleza, joga bola, terminou o jogo, você só precisa de três engradados de cerveja e dez quilos de carne, todo mundo se diverte, né? todo mundo se diverte, você não precisa pensar em desenvolver habilidades, você não precisa desenvolver competências, você não precisa de nada, não precisa nem é, é só ir lá e se divertir, tá? Mas, se você quiser jogar um campeonato, para ganhar um campeonato, um campeonato paulista, um campeonato carioca, uma Libertadores, um campeonato brasileiro, não dá para ser desse jeito, né? E aí o time, você precisa escolher o time certo, você precisa ter um comprometimento diferente, né? Às vezes a pessoa pensa assim, ah, né pô, vou estudar, né? É, o estudar para o empreendedor, o buscar conhecimento, o aprender para o empreendedor, ele, se eu fizer a comparação que na Varsa está, é a mesma coisa do atleta que tem que fazer todo o treino físico para cuidar da musculatura e toda uma, uma dieta controlada para cuidar do peso, né? Então, a gente tem que estar tá fazendo isso o tempo inteiro como empreendedor, né? Aprendendo cada vez competências novas, desenvolvendo competências novas, principalmente as competências de liderança, tem que aprender a... Como trabalhar com processos, trabalhar com indicadores, fazer gestão e esse tipo de coisa. E aí a gente sai desse que você disse, né? Sai do amador, né? Para começar a trazer profissionalização gest da, da gestão da empresa. Como foi essa jornada? Foi fácil, Sabrina?
1: Oh, e dói, né? Dói primeiro porque você tá pegando o seu filho ali que você ama, a sua empresa, seu negócio, e aí você descobre que você tem um filho feio. É muito difícil você ter um filho feio, entendeu? <risos> Ninguém quer ter filho feio. Filho feio não tem pai, gente, entendeu? <risos> Você pega aquele negócio e fala assim, gente, não é que isso aqui está cheio de problema? Não dá, entende? Foi, nossa, foi, primeiro, foi um choque de realidade muito grande, só que, ao mesmo tempo, foi uma das, melhores, uma das melhores coisas que eu fiz, porque ali, naquele momento, eu enxerguei coisas que eu não estava enxergando. Então, naquela sala, tinha algumas pessoas, vou dizer muitas pessoas, talvez eu era uma das poucas de produto físico da época que tinha, e eu acho que de e-commerce eu devia ser a única, mas tinha muitas pessoas do mercado de infoproduto, que era uma coisa que o Marcelo tinha falado comigo antes, tinha me direcionado, tinha me mostrado um caminho, que o Marcelo tem essa habilidade, né? ele enxerga coisas além que muitas vezes a gente não está vendo ali naquele momento. E ele foi uma das pessoas que me mostrou esse caminho do digital, de da educação de ensinar para outras pessoas o que eu estava fazendo. Então, eu acho que o mais valioso nessa fase de querer sair do amadorismo e tomar a decisão de estudar, porque não é fácil a gente fazer isso, e sem estudar é muito difícil você conseguir chegar onde você quer chegar, foi entender que eu estava pensando pequeno, foi descobrir que existiam outras maneiras de ter negócios que não era só aquilo e que estavam diretamente ligados à internet também. E estar naquele ambiente para mim, eu acredito muito na força do ambiente, né? Estar naquele ambiente para mim foi primordial, porque eu via outras pessoas com os mesmos problemas que eu, com as mesmas dores que eu, e eu via outras oportunidades que eu não via fora. Mais uma vez, né? empreender solitário. E aí eu tava lá sozinha, que eu não tinha nem contado para minha mãe ainda que eu tinha saído do emprego, porque ela queria que eu não saísse, né, minha mãe sair do emprego, pô, não vai, pelo amor de Deus, fica aí no seu emprego, você tem uma filha para criar, você tem... e, e eu não tinha nem com quem conversar sobre e-commerce, sobre internet, sobre vender, sobre gestão, nem com quem comemorar, sabe? A gente quando vai para a linha de ter negócios, o ambiente que a gente nasceu, criou os amigos que a gente tem, se eles não são pessoas que estão vivendo a mesma coisa que a gente está vivendo, é muito difícil. Você não consegue nem falar quanto você está faturando, porque o olhar é diferenciado, o julgamento é diferenciado. Você não consegue pedir ajuda, porque as pessoas que estão ali não estão capacitadas para te ajudar. E nem é culpa delas, é nós que estamos no ambiente errado. Então, acho que assim, é, o principal assim, de toda essa jornada, o principal foi ter a oportunidade de chegar no ambiente certo, de estar no ambiente onde as pessoas estavam buscando a mesma coisa que eu. Negócios sólidos no longo prazo, negócios lucrativos, empresas sem caos, sair do amadorismo.
0: Que legal, Sabrina. Você, eu me lembro, né? e a gente falou um pouquinho também antes de entrar, hoje, hoje você tem 56 funcionários, né? E você tinha cinco na época, né? Pô, de cinco, né? De para 56 é uma mudança que gigantesca, né? Inclusive o faturamento também ele cresceu no, no, numa proporção até maior do, do, do que essa. Como você foi gerenciando essas coisas? O que que você foi aprendendo? Quais foram as parcerias, conexões que você foi fazendo que ajudou você a alavancar esse negócio? E depois, né? Além de ter o teu e-commerce bombando né, bombando, você desenvolveu todas as habilidades, Black Friday, todas as datas, né dia das mães, dia dos namorados, agora está para vir, né, vai ser é, datas boas para você, todas essas habilidades do e-commerce que você... habilidades e estratégias do e-commerce que você... É, desenvolveu, né, para criar no e-commerce, e depois também as habilidades que você desenvolveu para aumentar o ecossistema, né, porque uma coisa é a tua empresa cresce, a tua empresa cresce e só você cresce, outra coisa é você criar um ecossistema cheio de pessoas que têm e-commerce, que querem aprender o e-commerce, que querem estar se desenvolvendo nesse e-commerce, né, que querem, inclusive, às vezes, mentoria, esse tipo de coisa, e você cria um ecossistema que todo mundo cresce, e quando todo mundo cresce, fica bom para todo mundo. Como que foi essas transições aí?
1: Primeira coisa, quando eu te conheci, eu tinha cinco colaboradores e não tinha vida, né? Não tinha vida, literalmente, era muito difícil. Eu, eu via como uma louca. É, hoje tenho, eu acredito que tem até um pouquinho mais de 56 pessoas, tem várias vagas abertas, inclusive, a gente está crescendo bastante, Hoje eu tenho outros negócios. Só que eu acho que... E eu sou mãe de um bebê de dois anos. Acho que isso é muito legal falar, né? Porque quem é mãe sabe o que eu estou dizendo. Para gerenciar um negócio, estar à frente de vários negócios, conciliando a maternidade, é desafiador. E eu fui mãe bem ali no início da pandemia. Então, imagina, né? Que foi no quando cresceu muito também, né? Foi uma grande oportunidade para todo mundo que já estava na internet. E aí... É... Dentro, eu acho que o ponto principal disso tudo foi o ambiente, né? Eu descobri o ambiente, eu entrei no ambiente. E aí, dentro do ambiente, você começa a fazer conexões. Então, com o crescimento da Francisca, eu também entendi que eu podia ajudar outras mulheres a traçar o mesmo caminho que eu tracei, a ter o, o mesmo resultado que eu tenho, a construir seus negócios na internet, a vender seus produtos físicos usando a internet. E aí eu construí a escola. E lá, hoje, eu tenho alunas que criam e-commerce alunas que escalam e-commerce e tem até e-commerce maiores que o meu. Tudo isso foi por conta de uma coisa que eu entendi que o empreendedor que vai vender na internet precisa, que é método, ferramenta e mentalidade. MFM. Eu acho que esses são os três pilares que toda pessoa que vai vender alguma coisa na internet precisa. E a descoberta desses três pilares veio pela escala do meu negócio, porque a Francisca ainda é o meu principal negócio, veio por criar outros negócios e veio também no amadurecimento ao mentorar outros e-commerce de vários segmentos, vários nichos que, que você possa imaginar. Então, o M de método é, é tudo que eu utilizo na Francisca. Eu lembro que uma vez eu passei um, um grande desafio na Francisca, que era o seguinte, eu queria vender, era mês de agosto, e os, as pessoas que são do comércio vão entender, a gente tem um ditado bobo que fala assim, agosto é o mês de desgosto, Ai, agosto ninguém vende nada, Ai, agosto é muito grande, Ai, vender, bater meta em agosto é muito difícil. Então já tem essa cultura aí dentro do mercado. E aí eu ficava olhando, poxa, mas como é que as outras datas vendem? Como é que eu vendo no Black Friday? Como é que eu vendia o Dia das Mães? Como é que eu vendia é, em outras datas? Falei, bem, essas datas vendem porque a gente cria um evento para essas datas. Então, eu vou... E eu faço aniversário em agosto, eu sou leonina. Eu falei, ah, então vou fazer o aniversário da chefe. E eu repliquei uma estrutura, né, dentro desse aniversário da chefe. Porque como é que acontecia lá no meu gráfico do Analytics, né? Vinha assim, venda, dia das mães, bum. Vendia, vendia, dia dos namorados, bum. Vendia, vendia, dia eh, Black Friday, Natal, Ano Novo. Era assim, os picos, né, de venda. Eu falei, poxa, mas eu não quero ter pico de venda só quando o mercado... Manda, eu quero criar os meus picos de vendas. E aí foi onde surgiu o método, foi é, entender que o cliente compra pela oferta. E a oferta pelo evento, né pela, por, por quando você gera o desejo nele. E aí eu criei o aniversário da chefe, e naquele ano o aniversário da chefe vendeu mais que a Black Friday. E aí eu criei toda uma estrutura da metodologia que é pautada na estratégia de vender o seu produto, trazendo grandes picos de audiência e de venda para o seu produto, independente das datas comemorativas que existem no mercado. Porque existem as datas do mercado, só que você é empreendedor, você também pode criar a sua data especial, você pode criar o seu motivo para o cliente comprar. O cliente compra por necessidade, mas o cliente compra, principalmente porque você dá um motivo para ele comprar de você. Falando principalmente de produto físico, de moda, de produtos voltados para beleza, que, que é muito os nichos que, que, que eu trabalho. Então, o cliente ele precisa de um motivo para comprar. E qual que é o grande erro né? que eu não via e que cometia? Um, eu seguia só as datas grandes comemorativas do mercado e dois, eu vendia produtos falando que chegou novidade. E toda vez que você vende um produto falando Ah, chegou novidade, tem novidade, tem novidade Você não está vendendo Você não está despertando desejo Você não está conectando com o cliente Você está só oferecendo E aí a gente criou todo o conceito De criar coleções E criar eventos como esse Que eu falei agora, do aniversário da chefe Essa estrutura, essa metodologia Para vender essas coleções E aí você vai falar, ah, Sabrina, o que é uma coleção? Uma coleção é um agrupamento de produtos que são da mesma família, que têm uma história, que se conectam através de uma cor ou de um estilo, e que muitas vezes você pode trazer produtos novos e ainda pegar produtos que estão parados aí no seu estoque para poder vender estoque parado. Compor. compor. isso. Traz isso com uma nova roupagem, assim podemos dizer, uma nova, uma nova comunicação. E o principal, com uma história. E aí a gente faz um evento para vender esses produtos. E, e aí, Me
0: dá um exemplo de história que você criou.
1: Te dou um exemplo. É, a gente vai lançar uma coleção agora, que é uma coleção de rivieras. E aí a gente... A história da coleção das rivieras é que a mulher foi feita para brilhar. E que muitas vezes esse brilho ele não precisa ser é, exuberante, porque eu tenho muitos produtos que são grandes, que tem muito brilho, e aí a riviera vem com uma pegada mais delicada. E aí a gente conta a história do porquê que surgiu, como surgiu. Essa Riviera ela é para deixar uma mulher mais é, imponente, poderosa, bonita, elegante, de maneira sofisticada e delicada. E aí apresenta seus produtos para ela. Então essa é a história. Só que essa história ela pode vir de várias maneiras. Então, por exemplo, é, tem a história do, da coleção de anéis. Por exemplo, eu queria... É, na verdade, fui eu mesmo, fui na cidade minha, eu queria mostrar sofisticação e delicadeza nas mãos. E eu queria chamar atenção, eu gestipulo muito, né? eu queria chamar mais atenção para as minhas mãos, principalmente nas aulas, em tudo isso. E aí a gente criou uma coleção de anéis que comunica com esse momento. Por acaso, eu não estou usando, porque eu esqueci minha necessária com todos os meus acessórios, mas enfim. É, é, aí vai criando as histórias, as conexões, para poder contar e aí fazer o evento para vender o produto fazer é, criar né, essa oportunidade de vender o produto. O aniversário da chefe, por exemplo, né, tem a história. É o meu aniversário. Quero comemorar com vocês, que são meus clientes. Então, eu vou fazer uma oportunidade única, com descontos, com presentes, e vou trazer isso para vocês. E aí, a gente vai construindo a história, vai envolvendo a audiência. Normalmente, histórias verídicas, né, com emoção, com oportunidade, porque o cliente compra e você tem oportunidade. E aí, na hora, você deve, a Aline já deve estar pensando assim, ah, essas oportunidades aí é só desconto, que eu sei que ela já ia me mandar uma, Sabrina, essa oportunidade aí é só desconto. Não, a oportunidade pode ser um kit especial que você monta, essa oportunidade pode ser um presente, porque eu acredito muito que presente vale mais que desconto. Então, a gente cria essas oportunidades e comunica essa oportunidade. A grande intenção desse tipo de ação é vender
2: para novos clientes, e vender mais para os mesmos clientes. Qual que é o público principal que mais compra da Francisca hoje? Qual que é a faixa de idade da, das pessoas que mais compram? Da Francisca,
1: acima de 23 anos, mas a gente tem feito um trabalho muito legal agora, tem um canal novo de, de aquisição de novos clientes que a gente está trabalhando no TikTok, e a gente está pegando uma galera até acima de 23 anos lá no TikTok. Legal. legal.
0: Que legal. Que legal. Então, ô, ô, ô Sabrina, deixa eu te perguntar uma coisa sobre o e-commerce em si, né? Isso serve tanto para o e-commerce quanto pro, até para a alimentação, né? Porque a alimentação é o delivery e o e-commerce é o e-commerce. Mas hoje a gente vê, a gente está rodeado das plataformas, né? Então, quando você pensa no e-commerce, tem várias plataformas, Mercado Livre, Magazine Luiza... É... Submarino, enfim, vários, vários marketplaces. Você quando começou, né, você começou por causa de um marketplace. Né? E, e o marketplace ele tem um problema que às vezes o marketplace é o terreno dos outros, onde você tem menos controle, onde o jogo é um jogo de preço. Né? Normalmente quem está no jogo do, do marketplace, não estou falando que é ruim, não. É um canal de aquisição de cliente, assim como todos os outros. Né? Mas ele é um jogo onde ele, ele, ele é bastante a concorrência é bastante acirrada, ela é bastante hostil. Né? Uh, como que se diferencia no mercado hoje né? ou no Marketplace ou fora do Marketplace para fugir da, do, 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 do mar de sangue? Né? para poder sair do, mar, do oceano vermelho e ter um oceano um pouco mais azul? Como que a gente faz isso?
1: Bem, a primeira coisa a entender, só para fechar o assunto do marketplace aí, é a mesma visão de muitos empreendedores e empresários que começam na internet e acham que o Instagram é loja online. Instagram não é e-commerce, Instagram não é loja online. Instagram é um canal de comunicação que não é seu. Então, construir um negócio todo pautado exclusivamente em Instagram é como construir um castelo num terreno que não é seu e que a qualquer momento você não tem controle sobre as regras e tudo pode se perder igual para o Marketplace. É um excelente canal de vendas, é um canal fabuloso para poder crescer, principalmente quando você entende e aprende as estratégias. Porém, é um canal que você não tem controle das regras. E as regras podem mudar a qualquer momento, seja ela sobre percentual de comissionamento, seja ela sobre posicionamento e exibição dentro da própria, do próprio Marketplace. E isso deixa o seu negócio vulnerável, né? isso deixa o seu negócio... É, todo construído em um terreno que não é seu e a qualquer momento você pode perder tudo. Então aí você vem para poder criar e a sua plataforma e criar um site numa plataforma onde você tenha controle, né? Essa plataforma ela pode ser alugada, ela pode ser Tem diversas plataformas legais de trabalhar e plataformas que começam a partir de 50 reais aqui na internet, boas que você consegue começar no e-commerce assim como tem plataformas mais robustas aqui na internet. E aí, depois que você tem essa plataforma é que a gente começa a pensar nas estratégias de venda do produto eu vejo que você, qualquer empresa que é um e-commerce hoje ela começa a ficar no mar vermelho quando ela começa a disputar os mesmos canais de aquisição de clientes que os outros então, está todo mundo no Instagram qual que é, quais são os novos canais de aquisição de clientes hoje e que muita gente não está buscando TikTok poucas pessoas anunciam no Google Poucas pessoas anunciam no YouTube. Poucos empreendedores trabalham com influenciadores digitais. Poucos empreendedores estão atentos à volta dos blogs. E é aí que moram as oportunidades. É aí que estão as oportunidades de trazer mais pessoas para sua loja. Um e-commerce é como se fosse um shopping, né? Como é que funciona o shopping? Tem as lojas âncoras que trazem bastante público passante pelo shopping. Aí você vai para ir na, na praça de alimentação, você passa na frente da loja que tem uma... Lingerie, você lembrou que você precisava de um lingerie, depois você passa na Copenhague, toma um café, e aquele público ele passa ali pelo, pelo shopping compra, consome em vários lugares. A loja online é da mesma maneira. Você tem que pensar que cada lojinha do shopping é como se fosse um ponto de aquisição de pessoas, de público, para que esse público venha para o centro. O centro é o seu e-commerce. Então, você pode usar blog, WhatsApp, Instagram, YouTube, TikTok, é tem uma estratégia. É Pinterest. É, é, tem uma estratégia que eu chamo de estratégia de Sniper, que é usar landing pages para poder vender. Então você pode utilizar de vários canais de aquisição para trazer as pessoas para dentro do seu site e aí sim fazer a conversão. Eu acho que o mar vermelho fica quando as pessoas estão disputando a mesma audiência, a mesma atenção, que cada vez está mais cara, no mesmo canal. E qual é o mesmo canal hoje que todo mundo pensa? O Instagram. E existem. Outras oportunidades e existem mais pessoas buscando o tempo inteiro pelo produto no Google e não no Instagram é porque é muito contraintuitivo, né? Você fala assim: ah, eu vou montar um e-commerce, vou montar uma loja, quero mais clientes. Como é que tá seu Instagram, minha amiga? Não, como é que você tá no Google? que a pessoa que busca no Google ele tá preparado para comprar é fundo o de produto.
0: funil, né? A pessoa tá procurando,
1: tá procurando,
0: tá procurando. E aí, comandante, estou aproveitando aqui para passar para te dizer que existe uma oportunidade para você definitivamente acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe ao Essa oportunidade é o programa EAG. O programa EAG é constituído de três fases. Primeira fase, uma sessão estratégica, onde a gente vai te dar clareza do seu negócio, a gente vai te mostrar o que te impede de chegar lá. A gente vai te mostrar quais as oportunidades você consegue ter a partir do momento que você remove os obstáculos e garanta que você vai sair de lá energizado. Depois disso, se a gente aperta a mão e faz negócio... Negócio, a gente vem para a segunda parte, onde você recebe acesso a uma plataforma que pode acessar você e todo o seu time para praticar metodologias de gestão que funcionam e dão resultado. Depois disso, a gente vai ter duas aulas ao vivo, online, onde a gente vai gerar para você um desafio, um desafio de gestão. E você vai ter que cumprir esse desafio com todo o teu time. E aí a gente vem para o encontro presencial, três dias onde a gente trabalha cultura, liderança e gestão. E após isso, a gente vai fazer um plano de 90% dias. E se você quiser ainda, você pode ter acompanhamento de um especialista no método EAG, e para você acessar essa oportunidade, é só você clicar no link. Se você estiver assistindo no YouTube ou nas outras plataformas de podcast, vou deixar um link aqui, clica lá no link, preenche o formulário e a gente entra em contato com você. É assim, ó, não só o Instagram, né? O Instagram, o Google, o blog, né? O blog, enfim, para quem, para quem domina ali a metodologia, de como se posicionar bem na busca orgânica, ele além de trazer bastante fluxo, ele está todo no seu controle, né? Dentro do teu blog você coloca ali, né? Todos os cookies e pixels que você precisa para ir buscar o cara em outro lugar depois, caso ele não efetive uma compra ali também.
1: E aí tudo isso entra dentro do segundo pilar que eu falei, que são as ferramentas, né? As ferramentas que tem à sua disposição para você vender mais. Hoje, por exemplo, eu vendo muito no meu e-commerce utilizando o WhatsApp. E aí o WhatsApp ele vem muito para poder aumentar a conversão, aumentar o tempo de, de vida do cliente dentro do seu negócio, dentro da sua empresa. Então, essas ferramentas, o conjunto dessas ferramentas que faz você criar um e-commerce que vende muito, que faz você escalar o seu e-commerce. E-mail marketing, que tem muito pequeno empreendedor que nem acredita na importância do e-mail marketing, foi o motivo pelo qual eu conheci o Germano. <risos> é ah. extremamente poderoso, você ter ideia, é o nosso segundo canal de maior ROI na Francisca.
0: O e-mail marketing é o segundo melhor canal de...
1: É o uma... de... melhor ROI. melhor, melhor
0: ROI. ROI.
1: Eu quero está na tua numa... base,
0: né?
1: O investimento numa plataforma de e-mail marketing é muito menor que o investimento, por exemplo, de tráfego que eu faço. Então, automaticamente ele me dá um, um, um ROI maior e eu consigo falar com pessoas que já conhecem a minha marca, eu consigo trazer oportunidades. É um canal que você consegue usar até para conectar com outros, outros canais para poder vender mais o produto.
2: É isso que eu queria entrar, assim, quando você falou quando você falou agora do, de como que você utiliza o e-mail. De que maneira você costuma produzir esses conteúdos? Instagram, TikTok e tudo mais... Porque eu vejo muita gente que tem, principalmente produto físico, eles usam uma completagem digital, né, que a gente chama, que é produto, 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 produto. De que maneira você utiliza essas, essas redes sociais até para gerar um, uh, ideias para esses comandantes que estão assistindo? Tá. É,
1: o nosso objetivo com uma rede social é gerar antecipação, despertar desejo e venda. Então esses são os três pontos que a gente faz. A gente... Gera antecipação, quando eu vou fazer qualquer oferta ou qualquer campanha e eu quero mostrar algo que vai acontecer e chamar a atenção da audiência. A gente gera valor para eles dentro da antecipação, dentro do conteúdo. Só que também, ao mesmo tempo que tem muita gente que faz panfletagem, tem gente que produz um, um material achando que é um conteúdo, só que ele não fica nem uma panfletagem e não tem nenhuma oferta. Então, é... É encontrar isso, encontrar a linha de comunicação da sua audiência. Acho que é extremamente importante. É, dentro do Instagram, eu uso algumas estratégias que levam muita audiência para o nosso site. Então, eu tenho uma estratégia chamada Live Boom, que são lives que ninguém aparece, que não aparece uma pessoa, que são, é um banner estático na live, uma oferta, é, com oferta com grande urgência, que leva e direciona pessoas para o site. Eu faço Live Shopping. A gente faz é, uma comunicação robusta dentro do Instagram para poder mostrar para as pessoas o que a gente tem, o que a gente vende. Eu faço trabalhos com influenciadores dentro do, do Instagram. Aí a gente vem para o YouTube. O YouTube eu gero mais conteúdo de valor, ensinando algo, mostrando algo, ensinando a limpar o produto, ensinando a usar o produto. Aí a gente vem para o TikTok. O TikTok é uma... Ele não é uma rede social, sabe? Eu acho que o TikTok é um canal de entretenimento. Então, lá a gente tem uma comunicação diferenciada, é uma comunicação mais divertida, é muito sobre mostrar bastidores, é mais sobre... É, tem um quadro que é muito legal, que é mostrar o pedido da pessoa. Então, a gente mostra o pedido do cliente ali no, no TikTok. Então, cada canal de aquisição de pessoas de tráfego para o seu site, ele tem uma comunicação diferente. E a gente usa essa comunicação, a gente entende o canal primeiro para depois criar
2: a estratégia de comunicação. Sabrina, sabendo é, de todo o contexto assim, de construção, de educação, de sociedade, e bastando olhar para dentro de turmas, a gente olha dentro, por exemplo, das turmas dos, das turmas dos encontros que a gente tem, é, do programa e e tudo mais, meu no mínimo, e ainda chutando alto, 70% são homens, né, empresários homens dentro das turmas. Não tem problema nenhum, mas isso é algo é uma evidência. Eu queria entender, dentro dessa tua jornada como empreendedora, você chegou a enfrentar alguns desafios por ser uma mulher empreendedora dentro dessa jornada? Se tu puder contar um pouquinho sobre isso, seria incrível. Ah, o primeiro
1: desafio é só por ser mulher, né? Porque mulher, você tem que trabalhar na empresa e mesmo assim você não está isento dos seus trabalhos de casa e ainda é mãe. Então esse já é o primeiro desafio, e ainda tem que ser esposa. Então, esse é o primeiro desafio de qualquer mulher empreendedora, é equilibrar tudo isso, né? já começa aí. Não precisa nem ter situações externas que a gente sabe que existe. Então, quando fala em, em mulher, você já vem com a carga a mais, já que os homens, porque você é mãe, você é esposa, você tem as atribuições da casa, que são sua responsabilidade, e ainda decidiu criar um negócio. Né? Então, a gente já vem com uma carga a mais, mesmo que não tenha ou tenha né, situações externas que, que isso acontece. Eu decidi tra trabalhar e atuar num, num ramo extremamente masculino, que é e-commerce. Tem muito homem, tem poucas mulheres hoje, já muito mais que antes. E é natural né, que tenha situações é, legais e situações desafiadoras, como qualquer outro nicho onde tem mulheres. Só que acho que o mais importante é que nós, mulheres, também temos um olhar diferenciado sobre os negócios e sobre a gestão, uma habilidade de fazer mais coisas que os homens, mais coisas ao mesmo tempo, né, Aline? A gente, nós somos um outro. <risos> isso eu tenho que concordar, é, Sabrina, mas eu tenho que concordar contigo. A gente tem uma habilidade de fazer mais coisas ao mesmo tempo que o homem, então eu, isso não é um problema. Eu, eu sou
0: minoria aqui, né, mas é, eu, eu prefiro fazer uma coisa por vez, no final das contas.
1: <risos> As mulheres, elas têm uma habilidade de fazer mais, mais coisas ao mesmo tempo, e empreender é desafiador para qualquer pessoa. Só que aí, quando você fala de uma mulher, igual eu sou uma mulher que venho de uma uma vida muito pobre e de um lugar sem oportunidades, é, é mais desafiador ainda, né? Porque no meio disso tudo, além de toda essa jornada, faltava conhecimento. Né? Eu, além de ter os desafios femininos, me faltava conhecimento. E, e aí foi, foi bem daí, até com uma conversa com a Bianca a Boca Rosa, que é uma, uma pessoa muito especial na minha jornada, a gente conversando, ela falou, amiga, você tem que se posicionar para mulheres. E eu era tão ignorante, tão ignorante, que eu virei para ela e falei assim, mas por que, que eu preciso falar para as mulheres? Olha como é que tem um monte de mulher. Já... Eu não consegui enxergar que as mulheres precisavam mais de uma voz, que elas precisavam de pessoas entendendo mais os desafios femininos na jornada do empreender que elas precisavam de um acolhimento diferenciado. E não era que as mulheres não precisavam, era que eu não conseguia enxergar isso. Então, o primeiro passo de processo de evolução disso é que, de tanto estar no meio de ambientes com energia masculina, eu comecei também a ter energia masculina e ser uma energia masculina sem dar voz e oportunidade para tantas mulheres que estavam ao meu lado precisando de um olhar feminino, de um cuidado maior sobre elas e sobre o negócio delas. Porque tem um ponto, a maioria das mulheres quando começa a empreender, elas deixam algumas coisas de lado, sabe? Assim, é bem desafiador isso mesmo, equilibrar tudo isso.
0: Deixa eu falar uma coisa aqui, uh, vou puxar um pouquinho de, de sardinha, já que a gente entrou nesse né, né, nesse ponto, né? E, uh, ele é sensível não só para mulheres, mas ele é sensível em várias outras, vamos dizer assim, segmentações, tá? esse assunto. Então, por exemplo, para mim, eu que sou um empreendedor negro, né, é, é um desafio, né, ser empreendedor é um desafio, ser um empreendedor negro também é, e eu não tô aqui querendo é, me fazer de vítima, não, né, eu tenho muito orgulho da minha jornada, eu fico muito feliz quando eu vejo um empresário negro, um empresário negro, né? um empresário negro é, performando, tendo sucesso, ainda bem, a gente tem grandes exemplos hoje, né, grandes, grandes exemplos de empresários negros, aí Geraldo Rufino, né? enfim, tem, tem, tem vários grandes nomes aqui e, e eu me sinto muito feliz de fazer parte desse grupo, né? Mas hoje, aproveitando que você falou, eu recebi uma mensagem de uma pessoa aqui, uh, vou falar até o nome dela, não sei se isso vai chegar nela, né? Chama Tamara Damares, é uma empreendedora, empreendedora e negra. E foi tão legal ter recebido a mensagem dela e respondi para ela. Eu falei: Olha, é assim, ó, eu já tenho um viés de olhar para o empreendedor negro, né? E ficar feliz quando vejo o um empreendedor negro se destacando, né? Aí você está trazendo o da mulher, né? Pô, para a mulher se destacar, o ambiente ele é masculino, né? Aí eu fico pensando: para uma mulher negra se destacar é mais difícil ainda, né? Então, para mim, se soubesse como eu fico feliz de ver uma mulher se destacando, e se for uma mulher negra. Porque você vê mais mulheres se destacando, mas você não vê tantas mulheres negras se destacando, hoje tem poucos exemplos, né? Poucos exemplos. E quando eu vejo isso daqui, meu, enche meu coração, juro. Enche, enche muito meu coração.
2: Eu vejo que a chave disso, Marcela, é quando alguém dá permissão para a pessoa. Né? O que, que é dar permissão? É eu ver a Sabrina, uma mulher empreendedora, tendo sucesso sendo mãe, por escolha dela, tendo a família dela, e crescendo. Eu vejo essa pessoa me dar permissão de que eu também posso ser. Ainda mais quando ela se comunica comigo, né? Então, ela me dá mais permissão ainda. A mesma maneira, quando você está à frente disso e vem outros empresários e empresárias negros também que olham para você e falam assim, caramba, Marcelo, me deu permissão. É possível, apesar de toda a minha trajetória, o quão difícil pode ter sido é, ou está sendo nesse momento, quando a gente vê essas figuras, a gente dá permissão. E eu acho, eu, eu, é, e é uma das coisas que eu mais gosto né, de falar, assim, é quando a gente dá permissão mesmo, eu acho muito importante assim a fala, tanto do Marcelo quanto da Sabrina, sobre isso, né, de se descobrir falando com mulheres, de se descobrir como é inspiração como um todo, porque a gente dá muita permissão para as pessoas quando a gente dá fala, quando a gente dá a nossa cara a tapa para essas coisas assim.
1: Mas eu acho que tem um ponto, além da permissão, sabe? Eu acho que o ponto do ambiente é muito importante. Então, por exemplo, é estar no ambiente de pessoas que estão buscando a mesma coisa que você. E às vezes as pessoas acham que, ah, eu não consigo estar em determinados ambientes, ah, é muito difícil, é muito caro. Só que estar aqui acompanhando um podcast é estar no ambiente correto. Estar aqui vendo um podcast, ouvir a sequência de podcasts que já existe do Germano, por exemplo, é estar se colocando no ambiente correto, no ambiente que vai te mostrar outras oportunidades, que vai te dar outros caminhos, que vai te dar outras visões de pessoas que estão vivendo aquilo, que você quer viver, de pessoas que já passaram pelos desafios que você... Então, acho que o ambiente é muito importante, né? Então, e esse ambiente, além da permissão, eu acho que é o que eleva e o que mostra que é possível. Por exemplo, uma das coisas que eu acho que mais virou a minha cabeça em fazer treinamentos, em estudar, foi ver que eu pensava muito pequeno.
0: E foi um choque para você ver que você pensava pequeno.
1: Ainda é todo dia eu olho assim, falo, meu, eu estou pensando é. pequeno.
0: Eu, eu tenho eu tenho eu tenho esse sentimento todos os santos dias, <risos>
1: sentimento todo santo dia, não mudou nada. Hoje mesmo já falei isso umas
0: cinco vezes. É, eu tenho bastante esse sentimento, né? O, ontem eu estava lendo um livro e eu vi um... Estou lendo um livro sobre... É, o Fórum Econômico Mundial ele falou que em 2025 todo mundo... Isso em 2020, né? Ele falou que 50% da força de trabalho qualificada do mundo ia precisar passar por um processo de requalificação. Tá? E aí ele cita quais são as habilidades, que as competências que devem ser desenvolvidas para você poder estar tá performando. E entre essas competências, ele fala de aprender a aprender, ou aprendizagem ativa. Tem que desenvolver a competência de aprendizagem ativa ou aprender a aprender. E aí eu vi uma iniciativa do governo de Singapura. O governo de Singapura fez uma iniciativa que ela envolve funcionários, que ela envolve empresários, que ela envolve empresas de treinamento, fez uma baita, uma baita de do, do, do um programa, onde ele pega qualquer carreira, qualquer carreira, ele identifica nessas carreiras quais são as competências para você é, performar ontem, né? que se você não tiver isso, você já está atrasado, e a partir de hoje, qual é o gap que você tem para 2025 e o que você precisa desenvolver. Então, por exemplo, se eu entro lá numa carreira de engenheiro, eu vou olhar ali na carreira de engenheiro quais são as competências que ó hoje, para eu estar no mercado, são essas as competências que eu preciso. Só que em 2025, se eu não tiver essas competências, eu estou fora. E ao identificar o gap das competências, do que a gente precisa para performar, você pode entrar, eles dão um valor em... Em, em dinheiro deles lá, não, não sei dizer assim quanto que é, que eu uso este crédito do governo, eu me qualifico para ter esse crédito para fazer algumas dessas formações aí, para eu estar qualificado aí a gente está com o nosso projeto de universidade corporativa, onde a gente vai fazer qualificação dos funcionários que trabalham nas pequenas e médias empresas. Cara, quando eu vi isso do governo de Singapura, eu falei, nossa, Marcelo, como você está pensando pequeno, né? Você está pensando uma coisa, você podia estar tá pensando no Brasil inteiro, né, em termos de, de qualificação das pessoas, no Brasil inteiro, eu estou pensando aqui num público muito nichado, muito específico. Então, às vezes, essa incomodação ela é muito boa, né? A gente pensar um, numa coisa ampla que vai causar uma revolução na maneira como a gente vive. Sim, sim.
2: Mas eu, eu tenho uma percepção sobre isso, Marcelo, sobre o que uhum. tu falou. Porque eu acho que é válido sim, é o pensamento do pensa grande, mas às vezes o pensamento grande não impacta algumas pessoas que deveriam ser impactadas ou que poderiam ser impactadas. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu vou falar com todo mundo ou eu vou falar só com mulheres, é uma escolha. Mas às vezes, se eu falar com todo mundo, eu não vou impactar boa parte das mulheres que seriam impactadas se eu falasse com elas. Então, eu vejo que tem espaço para absolutamente todo mundo. Né? Tem espaço para as pessoas que vão fazer projetos gigantes e tem espaço para as pessoas que vão fazer os projetos menores nesse aspecto, porque é, a gente tem que ir ajudando todo mundo, e dependendo do tipo de comunicação e com quem eu falo, e o tipo de projeto que eu escolho executar, enfim, ele vai impactar pessoas diferentes. Então, acho que a Sabrina ia completar de alguma maneira também.
1: Não, eu só ia dizer um pouquinho assim sobre que isso também só é possível porque a gente está em movimento, né? A gente está no meio de... no ambiente que que prospera isso. E a gente está no ambiente que as pessoas estão falando de outras coisas, você ouve outras pessoas falando e, e você já começa a, a transpor aquilo para dentro do seu negócio, para dentro da sua estratégia.
0: É um ambiente de transformação, afinal das contas, né? Perfeito. Sabrina, eu queria saber duas coisas aqui, tá? Uh, a primeira coisa, uma coisa bem específica uh, do segmento, né? Ou Para que os comandantes que a gente... É, que está ouvindo, estão ouvindo a gente aqui agora, eles possam entender como isso funciona, porque é óbvio para você, mas eu acredito que não é óbvio para 90% dos comandantes que, enfim, trabalham na... Que, que tem empresas nesse país, né? Você falou que no e-commerce você faz muito trabalho com influenciadores, né? E talvez muitos comandantes queiram trabalhar com influenciadores, mas eles não sabem como é trabalhar com é, influenciadores e qual é o caminho para se trabalhar com influenciadores. Quais são as ações que ele pode ter para trabalhar com influenciadores?
1: Bem, acho que a primeira coisa é entender que o influenciador é como se fosse a Globo, só que acessível para todo mundo. As pessoas, elas estão muito mais conectadas a influenciadores. Aline riu aí, mas é verdade. Eu tô amando
2: as tuas metáforas, assim, eu tô... É,
1: mas é tipo, imagina, antigamente você olhava a Juliana Paz de tava a Moda do Brasil inteiro numa novela. Né? hoje em dia não, hoje tem voz para várias pessoas, hoje mesmo a gente estava fazendo uma, um estudo de influenciadores aqui e eu falei, olha, tem essa aqui que é gorda, tem essa que é negra, tem essa aqui que não gosta de acessórios, tem essa que é mais natureba, tem essa que gosta de grife, a gente tem que tra trazer e falar com essa diversidade de pessoas. Eu acho que a rede social veio para dar voz para as pessoas e, e fazer com que a gente consiga chegar a, a pessoas que às vezes era ditado alguma coisa. Enfim, como é que você, primeiro, trabalha com influenciadores? Entendendo que existem três níveis de influenciadores. Existem os micro-influenciadores, os nano... Primeiro, nano-influenciador, micro influenciador, e os macros. Quem são os macros? Artistas, é, profissionais que hoje já têm acima de 4, 3, 2 milhões de seguidores... Esses são os macros. Esses, eles comunicam para uma audiência em massa. Aí tem o micro-influenciador. Quem é o micro-influenciador? É aquele que tem ali entre 300, 600 mil seguidores. E quem é o nano-influenciador? É aquele que tem menos de, de, de 20 a 100 mil seguidores. Isso é, cada nicho interpreta de uma maneira, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar para nicho de beleza, vai ser assim, mas se você pegar um nicho específico, Vão ser menores os públicos. nichos é óbvio né que essa dimensão é maior. Então, moda, beleza, a dimensão é maior. Vou pegar é, empresas, por exemplo, os, os influenciadores são bem, são bem menores. Então, acho que isso é, é um grande ponto. Entender isso. Depois que entender, você vai entender o modelo de trabalhar com cada um deles. E aí, cada nicho de influenciadores tem uma maneira de trabalhar. Ou é por um licenciamento, onde você faz uma coleção com eles. Ou você trabalha com percentual, ou você trabalha como rede de afiliado. Existem várias maneiras de trabalhar com o influenciador. E aí, quando você entende isso, você vai fazer um trabalho de pesquisa interna para saber se realmente esse influenciador fala com a sua audiência. Se realmente esse influenciador ele se conecta com o seu produto. É a mesma coisa, eu vou falar vou fazer um anúncio de pampers, de uma fralda pampers, mas eu tenho, vou fazer com uma moça que é uma musa fitness e que não tem filho, não conecta, não vai ter mulheres mães ali para poder comprar a fralda ou para conhecer essa fralda. Então, esse é o primeiro ponto. Entender também que cada rede social ela tem uma abordagem diferente do influenciador e um posicionamento diferente dessas pessoas, quanto ao, ao produto, né, então assim, o nível de influência que um youtuber faz é diferente do nível de influência de um influenciador de Instagram, e aí o nível também é diferente da galera do TikTok, o TikTok é muito mais creator, no TikTok eles criam mais as coisas, eles não acreditam em influenciadores, eles acreditam em creators, e pessoas que estão criando uma maneira diferente de comunicar, no, no Instagram, não, é uma mídia de influenciadores onde a beleza é um quesito muito importante, a beleza das coisas, tá? Não só a beleza estética, a beleza das coisas, a, a, a harmonia. Seja do designer ou do produto, ou do prato que você vai comer desde de um ponto a outro. A beleza é um ponto fundamental no Instagram. E aí vem no YouTube. onde no O YouTube Instagram
0: tem... também tem muito de lifestyle, né? As pessoas se identificam... Eu, eu, eu vejo o Instagram assim, as pessoas se identificam pelos valores e pelo lifestyle, né? E essa comunicação, ela acontece muito... Enfim, é uma leitura minha, tá? Não estou falando que é exatamente isso, mas é minha leitura. E essa... Essa comunicação vai acontecer tanto no feed quanto nos stories, mas principalmente nos stories. É meio que um reality show da vida real, né?
1: Sim. Sim, e, e a comunicação e a conexão ali é diferente. E aí, o tipo de influenciador que você vai escolher para trabalhar naquela mídia é diferente. E aí a gente tem também o YouTube, né? Que aí o, o tempo de consumo de tela é outro, a maneira de comunicar é outra. Normalmente no YouTube ensina mais a fazer algo que o teu produto pode estar inserido dentro daquilo que está se ensinando. Então, o empreendedor que vai trabalhar com influenciadores, ele precisa entender, antes de tudo, o que, que ele quer. Ele quer mais visibilidade? Macro-influenciador. Ele quer puxar mais para conversão? Nano e micro-influenciador.
0: Legal. E tem uma outra mídia, que é o Spotify. Spotify. Enfim, a gente está gravando, nossa, a gente grava, a gente põe em todas as mídias de podcast. O né? podcast é uma mídia, o influenciador do podcast, ele tem um poder, assim, muito grande mesmo, muito grande. Uh, para a gente, a nossa melhor mídia, nossa melhor mídia. Uh, é lógico que aqui dentro a gente utiliza o podcast para gerar valor. Né? O nosso objetivo com o podcast é gerar valor. Então, até o dia de hoje, pode ser que num futuro seja diferente: né? a gente não tem mídia, a gente não tem patrocinador no nosso podcast, enfim, a gente não vende espaço no nosso podcast. Mas ele é uma mídia que tem muita... Porque o, qual que é a grande vantagem do podcast, principalmente para quem ouve no Spotify ou nas mídias de áudio, tá? Porque a gente põe o podcast no YouTube também. É que na mídia de áudio tem menos distração. Então, por exemplo, o cara está dirigindo, o cara está correndo, ele está caminhando, né? ou às vezes, às vezes ele está, sei lá, fazendo comida... É, e ouvindo o podcast, né? assim como a rádio. Para mim, o podcast é uma nova rádio, né? Então, ele tem muito tempo de atenção do, do cliente, tá? muito tempo de atenção daquela pessoa. A pessoa se sente íntima, sabe? Cria uma intimidade com a pessoa. Então, não sei se existe essa categoria aí de influenciador, que são né, os podcasters, e eu acho que isso... É, também ajuda bastante a trazer contexto, conteúdo, geração de valor e, efetivamente, vendas, né?
1: É, porque pessoas compram de pessoas, né? Só vai existir a venda se tiver um relacionamento, não adianta.
0: Que legal. Eu tenho... Bom, aí, por exemplo, você falou dos, 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 dos três tipos, o nano, o micro e o macro, né? como que acha um influenciador? Tem que ir numa agência de influenciador, é na cara de pau que você manda um direct, manda um presente para a casa da pessoa, sei lá, personalizado, para ela poder fazer um stories, não sei se isso funciona ainda, né? Eu, eu recebo bastante presente, né? e nem todos os presentes que eu, que eu recebo eu vou lá e faço um stories, porque, enfim, né? quando não faz sentido, às vezes tem um negócio que não faz sentido, a pessoa me manda um presente, não faz sentido eu ir lá e fazer um stories para falar do presente que eu recebi. Muitas vezes faz, e algumas vezes eu acho que não faz o menor sentido. Qual que é a melhor maneira para chegar no influenciador?
1: A melhor maneira para chegar no influenciador, ela é... Hoje, por exemplo, na Francisca, eu tenho um time, eu tenho uma pessoa, que ela é uma vendedora. E ela, a missão dela é vender para o influenciador que a nossa empresa é a melhor empresa para ele poder trabalhar com a gente, seja com publicidade, seja através de press kit, seja através de mídia paga, seja através de afiliado. Então, hoje, eu desenvolvi essa estratégia. Mas lá no início, eu comecei entrando em contato com o influenciador oferecendo, e buscando, né? Mas sempre antes fazendo o mapeamento do influenciador. É, tem muitas agências que fazem esse trabalho, só que eu acho que o grande segredo para poder ter um ROI maior com o influenciador é unir a estratégia do influenciador com o tráfego pago. É na hora que você faz um trabalho de contratar o influenciador, você, óbvio, tem um contrato onde você tem o direito de uso de imagem, que você consegue é, otimizar isso através do tráfego pago. A gente sabe que o tráfego orgânico hoje é a entrega do orgânico é muito pequenininha, mas quando você pega uma pessoa que tem uma imagem conhecida e você usa isso... E outra, eles são artistas, sabe? eles sabem pegar o seu produto e fazer uma foto que gera desejo, eles sabem falar de uma maneira que conecta com determinadas gerações, e a gente tá velho, né, pra essas mídias, vamos falar a verdade, até a Aline, tu também tá velha para essas mídias, não adianta não. A
0: Aline, a Aline é novinha.
1: <risos> Ai, mas eu não vejo a Aline como, como uma pessoa que estaria no TikTok, entendendo de todo o TikTok, tudo isso.
2: Eu faço, eu, vamos lá, aquela, né? Mas daí? Eu, eu não uso, não, não, eu não... Eu não me conecto tanto com eu ser criadora. Eu consumo, mas eu não consumo tanto. Mas eu consumo também. Mas mais porque eu quero ver o que está que acontecendo. E, claro, tem bastante coisa é. legal lá também. Tem é muita né? coisa legal. Tá tudo, né? É, mas eu estou falando
1: legal. do ponto de vista de criação, de criar. De criar uma imagem. Eles são muito bons em criar imagens, em criar vídeos, em comunicar de uma maneira irreverente, em incluir o seu produto dentro de um lifestyle de uma maneira leve, suave onde o comercial, onde a propaganda não fica com cara de compra aqui, compre, compre, batom, compre, batom. Então, você traz essa inteligência deles para dentro do seu negócio e você potencializa essa inteligência com tráfego pago. Eu acho que essa é uma das melhores estratégias. Não é comprar a mídia só para falar com a mídia do influenciador, é comprar também a inteligência dele para produzir um conteúdo que você faz... Distribuir
0: com para a sua própria audiência, Seja
1: né? Para sua audiência ou até para dele, dependendo da negociação.
2: E qual que é o investimento Eu... geralmente para isso? Tipo um investimento? Depende, né? Não tem, não tem o que falar.
1: Porque depende é muito do
0: influenciador. Do...
1: É. Depende do influenciador, depende do que você vai anunciar, depende do.
0: Da do margem de lucro. Que
1: você, vai tocar, né? que você vai fazer um projeto de um ano só fazer um, um anúncio só, então não tem mano.
0: Eu fiz uma ação muito legal, Sabrina. Fiz uma ação muito legal, bem legal mesmo, eu fiz. E deu bastante resultado, assim, deu bastante resultado. Fiz uma ação para uma padaria, inclusive foi a Aline que me deu a ideia, né? Foi a Aline que me deu a ideia, e aí eu fui fazer e deu muito resultado mesmo, bastante. Quando falo bastante, eles aumentaram, acho que quase 40% a venda em um mês com essa ação. Tem um, um, um TikToker, né, que é o Mustache, ele tem o review do Mustache. Então, o que, que o Mustache faz? Ele vai nos restaurantes e faz review. Né? Ele chega e fala, cheguei no restaurante e tal, eu fiz isso. Mostra toda a comida, o que ele comeu, o que ele bebeu. Ele é exageradão, assim. Tem 2 milhões e meio de seguidores no TikTok ou mais, né? E tem uns 500 mil no, no Instagram. Aí ele, ele, ele já faz esse trabalho de review. Então, o que eu fiz? É, eu contratei ele, ele fez o review. Só que aí eu fiz uma coisa que ninguém faz que as pessoas só fazem o review. Né? Eu fiz o review e fiz os criativos para o tráfego pago. Então, eu peguei o review e o review eu só impulsionei. Né? Como era negócio local, eu impulsionei num raio de, enfim, 5 quilômetros do local. E eu peguei, além do review, eu fiz criativos com call to action. Então, eu fiz um criativo para as oportunidades. A gente olhava as oportunidades da padaria, aí a gente fez um criativo para café da manhã. A gente fez um criativo para tomar um café depois do almoço. A gente fez um, um criativo para fazer o happy hour na, na padaria. A gente Mas fez você um criativo com
1: as imagens dele.
0: Com as imagens dele, ele falando, é ele narrando. Fazendo.
1: Eles têm uma uma visão uma conexão. Ah, é. Eles têm uma visão muito linda para criar as coisas.
0: E aí a gente fez fez para delivery e fez para encomenda. Né? Fez para delivery tipo iFood e fez para encomenda para encomenda de bolo, encomenda de festa. Deu muito bom fazer isso, foi muito legal, foi muito legal mesmo. Eu tenho mais uma pergunta, tá? Vou mudar de, de assunto aqui. Sabrina, lá. você falou de algumas coisas que eu identifiquei, decisões difíceis que você tomou, tá? Então, conforme você falou aqui... É... Teve algumas decisões difíceis, ir para o Mato Grosso, ir para o Rio, né? ir para a universidade, sair da universidade, enfim, fazer um investimento de 400 reais para mandar um e-mail. Você teve vários desafios aqui da, da, ao longo da jornada, dos que você contou e teve os que você não contou. Né? Se você pudesse falar quais foram os... Os três maiores desafios que você teve nessa jornada, quais foram eles?
1: Nossa, eu acho que o principal maior desafio foi quando começou a crescer e fazer a gestão das pessoas. Isso foi um desafio muito grande. E que bom que existem caminhos validados para isso, né, para poder encurtar esse diminuir. E é muito difícil, porque nesse momento eu comecei a entender que as pessoas que faziam parte de uma empresa que faturava 200 mil, 300 mil por mês, não seriam as mesmas pessoas que fariam parte de uma empresa que faturava mais de um milhão por mês. Então, isso é muito difícil, você entender, você migrar isso isso, é, estudar e implementar as culturas para diminuir, sabe, as dores desse processo. Esse foi um processo muito difícil. O outro processo difícil, eu diria que é... Estar sempre atento às inovações do mercado, principalmente quando você fala de e-commerce, porque às vezes você está confortável e está acomodado e o mercado muda. Então, por exemplo, quantos empreendedores não usam o WhatsApp para poder vender? A gente está aqui criando uma estrutura para poder ter 10 pessoas no WhatsApp, hoje a gente tem só 4, só que eu sou um e-commerce. Então, é estar atento às mudanças, sabe? As, as mudanças hoje ocorrem muito mais rápido que antes, e perder essas mudanças te faz ficar para trás. Aí pegando, por exemplo, o TikTok, eu demorei a entrar no TikTok, aí você fala, pô, mas o TikTok está explodindo agora. É, mas eu demorei. Então imagina como é importante para qualquer negócio estar atento a todas essas mudanças. Um dono de uma rede de lojas físicas, vamos supor que tenha 50 loja física se ele não está com a presença digital consolidada, ele está perdendo espaço para muita gente. Isso é estar atento às mudanças. E o terceiro desafio, eu acho que foi eu mesma. Eu mesma me transformar como uma empresária. É, sair do amadorismo, entender estudar mais. É, aprender. Aprender com os erros, com os tombos que a gente toma né, durante a jornada. Levantar, implementar, fazer, sair da operação... E acho que essa evolução minha mesmo acho que foi, foram os três principais desafios. E eu colocaria até em primeiro lugar a minha evolução como empresária mesmo. Acho que foi um grande desafio.
0: Esse é um grande até desafio. Eu não vai chegar eu, até
1: onde eu tô sabe?
0: É o nosso primeiro pilar, né? domínio pessoal. O primeiro pilar do IAG hoje é domínio pessoal. A gente fala a empresa é um reflexo do dono para o bem ou para o mal. Né? Então, o segredo de uma empresa ter sucesso é o dono. O dono que muda, o dono que se transforma, o dono que se desenvolve, o dono que, que aprende, que desaprende e aprende de novo, né? Porque a gente tem que ficar aprendendo e desaprendendo, né? O que eu aprendi faz 10 anos, eu já tive que desaprender. O que eu aprendi ano passado, eu vou ter que desaprender e ano que vem eu tenho que aprender alguma coisa diferente. Então, esse é o nosso primeiro pilar, domínio pessoal... Enfim, né? Talvez essa decisão seja uma das mais importantes mesmo. Então, crescer, né? Fazer gestão, entender o time, tomar decisões difíceis em relação ao time, se transformar e é, estar, estar atento às novidades.
1: As que legal,
0: que legal. Uau! E, Aline, você tem mais alguma pergunta? Antes de eu perguntar para ela, como que as pessoas fazem para achar a é. Sabrina...
2: Tenho mais uma pergunta assim: que é, Sabrina, você conhece o nosso, quem? Quem são as pessoas que escutam o nosso podcast? Você é uma das pessoas que buscou a gente, que, não, não necessariamente buscou, encontrou a gente dentro desse caminho. E eu queria que você deixasse um comando. Qual que é o comando que você daria para essas pessoas que estão neste momento ouvindo o podcast? Você pode dar o comando do jeito que você quiser, se quiser direcionar para mulheres, se quiser direcionar para e-commerce, qual que é o comando que você quer, que você deixaria para esses comandantes que estão ouvindo? Cuide o ambiente,
1: cuidado do ambiente, porque se você está no meio de pessoas que estão estudando para concurso, você pode ser a próxima pessoa a querer fazer concurso. Você está no meio de pessoas que estão cuidando mais da saúde, que estão é, se importando mais em viver com mais qualidade de vida, você vai ser a próxima que está cuidando mais disso. Se você está no meio de pessoas que estão trabalhando para crescer negócios, para se melhorar e para evoluir, você vai ser a próxima pessoa a estar fazendo isso. Então, acho que o ambiente é o principal comando. Cuide o ambiente, esteja no ambiente das pessoas que são o que você quer ser, que estão caminhando para ser o que você quer ser que já estão onde você quer estar. Acho que o ambiente é extremamente importante. Não tem como você ter um negócio de sucesso, você escalar o seu negócio, você transformar a vida dos seus colaboradores ou de outras pessoas se você está no ambiente errado.
0: Isso é verdade. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com você ano passado e eu ajudei você a tomar uma decisão justamente por isso. Né? Sobre o ambiente. A gente, é, a gente participa de um grupo... E, e, e esse grupo que a gente participa, que é o Platinum, ele é um investimento alto para estar lá todo ano, né? Investimento altíssimo para estar lá. E a Sabrina estava eh, em dúvida e eu falei para ela, Sabrina, eu não saio daqui porque se eu saio daqui eu perco esse ecossistema. Então, eu estou em vários ambientes como esse, a gente paga, enfim, são verdadeiras fortunas, né? Mas que, não, na, na verdade são bons investimentos que a gente faz para estar dentro desses ambientes. Ambiente de marketing digital, ambiente de alta performance, ambiente empresarial, né? a gente faz parte de alguns. E estar nesses ambientes permita com que a gente é, fique atento ao que está acontecendo de novidade. Porque se estivesse fora, né, eu vou falar, se eu estivesse fora desse ambiente na pandemia... Talvez eu teria tomado um rumo totalmente diferente. Mas quando eu estava dentro desse, desse ambiente, com muita gente com medo, tinha muita gente performando. E o fato de estar do lado de pessoas que performam, olha e fala, opa, se está todo mundo performando, eu preciso performar também, né? Então vamos fazer o que precisa fazer, em vez de ficar com medo. E aí foi o que a gente fez e deu muito resultado. Wow. Que legal, que legal. Sabrina, quem quiser achar você, quiser saber mais sobre e-commerce ou quiser saber mais sobre bijuteria, como que faz para te encontrar? Quais são as principais mídias?
1: Bem, o meu Instagram é Sabrina Nunes, FJ de Francisca Joias, a minha marca chama Francisca Joias, então no Instagram, no YouTube, em todos os canais você vai encontrar com esses dois nomes, Sabrina Nunes e Francisca Joias.
0: Legal. você produz conteúdo falando sobre e-commerce, falando sobre empreendedorismo, sobre empreendedorismo voltado para mulheres.
1: Para ajudar a vender produtos físicos usando a internet.
0: Que legal, que legal.
2: Incrível. Sabrina, obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente no podcast. É um prazer imenso te ouvir, é um prazer imenso estar fazendo parte dessa mesa com você hoje também. E tenho certeza esse podcast vai trazer tanto várias dicas, né, foram várias dicas práticas para serem colocadas realmente para aumentar as vendas, para aumentar, para fazer com que o negócio, principalmente o e-commerce, dê certo, né, então a gente saiu aqui com várias dicas, mas também para inspirar muitas pessoas com toda a tua trajetória, então obrigada por e ter Obrigada mais uma
1: vez pela oportunidade, por estar aqui e contem comigo sempre que precisar.
0: Que legal. E eu queria que os comandantes que estivam, estiverem ouvindo aqui. Se estiver ouvindo no YouTube, vai lá no YouTube e coloca qual comando você pegou nesse podcast. E se você estiver ouvindo ele no Spotify, dá um print na tela do Spotify, faz um stories no Instagram e marca, Marcelo Germano arroba Sabrina Nunes eh, Fj, ou Francisca Joias. Marca lá que a gente vai repostar quando você marcar a gente lá. Beleza? Vou
1: fazer meus stories aqui também. Pera aí, Marcelo. E gravando podcast aqui com Marcelo, com a Lime, já já vai estar lá no podcast Empresa Autogerenciável. Marcelo, obrigada pela oportunidade e se você precisa melhorar a sua gestão, viver uma empresa sem causa, é aqui, ó. Esse é o cara muito importante em toda a minha trajetória, que já me ajudou e me ajuda muito. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Eu que agradeço, Sabrina. Obrigado, obrigado, Aline. É isso aí, valeu.
2: Beijo.